0: このの間堀口選手の試合は見ましたか
1: もしもし僕、現場行ってたから、実は午前中、あそこに行って、平本君とコーチのデューク・ルーファスとかとミーティングして、セルジオと会って、実はあそこに、ジンのマッチメーカーの柏木さんとか、YouTube のクルーも来てたんで,で、その後坂榊原さんと蓮君、電話で話したりだとか、ちょっと午前中、いろいろミーティングがあって、ずっと僕…堀
0: 口選手、どうですか、アメリカの方でも知名度結構ある選手ですよね。
1: 業界では最高級の知名度があると思いますよ。ただやっぱりこう、一般社会ではどうしてもやっぱり UFC の圧倒的な知名度なんで、例えば僕なんて4歳の子供がいて保育園、プリケイに行くわけですよ。そうすると他のお母さんとかと話してるじゃないですか。UFC 全員知ってますよ。けどベラトレスの人やっぱりいないですもん。はあ。うん。まあそれが現実ですよね。だけども、業界内では、MMA の世界ではもうすごい最高レベルの評価を得ている有名選手ですけども、じゃあ、翔平ニーみたいに、みんなが知ってるかったらそれ話は別です
0: からね。うーんなるほど。格闘キャスト、ようこそ、しんです。今日はとてもとても特別ゲストがスタジオに、まあ、来てないんですけれども、Zoom っていう魔法のアプリを通してあのお話ししてます。<笑> On the road management. ああ、ウ・平田さんです、します。はよろしくお願いしますこのインタビューする前に、まあ、インタビューっていうとちょっと硬いから、このなんだろう、ズームコールを始める前に、あのうん、オン・ザ・ロード・マネジメントのフェイスブックページを拝見させてもらったんですけれども、うんそのうん、マネージャーをしてるとして、あのその選手のリストがあるじゃないですか。はいはいはい、それが長すぎて<笑>困りました、もう本当にライゼンファイター、UFC ファイター、ベラトールファイター、インビクター f C ファイター、えー、とあと、何でしたっけ、まあいろいろ、ワンチャンピオンシップもあるので、たくさんのファイターがあって、あの聞きたいことがありまして、そのマネージャーになったきっかけは何ですか、はい、いつもファイターが来ると、そのファイター、なんで格闘技始めたって聞くんですけれども
2: 。あ<笑>
1: 僕は当然もともと不安だったわけなんですけども、えー、と一番初めにやったのは、実は言うと、MMA 関連のアーティクル、記事を書き始めたんですよ。ああの日本でいうと、バウトリビューっていうところで、アメリカでいうと、他のアメリカの媒体で、英語と日本語でも両方書いてたんですよあ、はいで。それをやってるうちに当然取材で現場に行くわけじゃないですか
0: 。はい、でそ
1: うすると、あの時代はね、本当、選手たちもすごい低いギャラでやっててさ。例えば500ドルとか1000ドルでもらったチェックがバウンスしてもらえなかったりとか、ね<笑>はい<笑>で。ライターの方々たちもみんな車で移動して車の中でみんなに寝たりとか
2: 、はいで。
1: そういう場合だったんですけども、その時に、まあ、ある日本人選手が海外で試合してるのとか、海外の選手が見て、ああ、いろいろと不便なことがあるし、実を言うといろんな彼らには他にも選択肢があったりとか、いろいろ権利があるのに、そういうことも全く分かってなくてっていうか説明されなくて、まあ、不利な条件で試合してるなっていうのを感じたんでまあそれであここはちょっともちろんきっかけは日本人選手が海外でこう試合をする際にあちょっと手伝いができたらいいんじゃないかなっていうのがきっかけで始めたんですけどね、はいうん、まあだけどもそれをやっていくうちに結局本格的にこれはやれるんじゃないかなとみんな思ってた時代にオルティメットファイターでこう UFC の人気がバーンって爆発してたんです、ね。あ
0: あ、はいはいはい
1: 。だから僕らはその時代からいるマネージャーって、だって僕がマネージャーでいた時代って、デーノ・ウェイトもマネージャーだったからね。ああ。そうですね。だから UFC がスタートする前からそういうことをやってたから、へだから、なんていうのか、じゃあ例えば面白い話だけど、UFC の第1回大会に行くと、あのもう辞めちゃった一番初めの。ジョーシュルバーっていうマッチメーカーが普通にチケット係やってたりとかね、はいはい、そういう時代だったのが、まあ、僕らみんな関わってた人がそのオルティメットファイターでバーンってこう業界全体が上がってみんなそれで食えるようになったんですよ
0: <笑>要は<笑>、はい、それまで
1: は多分ライターの方もフォトグラファーの方もそのマネージャーの方も他の仕事をやってたと思うああなるほど<笑>そこからまあ本格的なビジネスになってったってことなんですけどもあくまでもきっかけはやっぱりそうですねやっぱりその日本人選手はちょっと助けたいなっていう手伝いをしたいとから始まりです
0: ねあじゃあ、初めてマネージャーとしてだろう取り入れた選手は日本人ファイターだったんですか
1: 阿部寛之選手っていうのがいるんですよ、のの AACC の,、はい、あの浜崎選手とか、ね、ああのトップの、まあ、今はもう引退なさってコーチなんですけども、はいはい、彼はアメリカで試合したときにあ僕が初めている日本人選手は彼ですね
0: 。あーで彼から入ってきて、もうどんどんなんか気づいたら、もうめっちゃ集まってきたっていう感じですかね
1: 。あのねこういうことなんですよ、実言うと僕、うち、他のマネージメントも実言うとそうなんですけども、はい、あのー、うちもそうなんだけども、一人でこれやれないんですよ、こんないる、はいはい。だから僕はブラジルとオーストラリアとロシアにパートナーがいて、でそれが、まあ、スカウト兼、まあ、僕のコミュニケーションのための。手伝いをしてくれるる人がいるんですね、はい。それプラス、韓国人の選手だとか、うん、他のやっぱの国の選手、モルチブとか僕らやってるんで、そこら辺とのやっぱりコミュニケーションだとか、いろんな、ね、こう細かいやりたいも必要になるんで、それのための、まあ、ちょっとスタッフみたいなのを抱えてやっているんで、1人ではできないんで
0: すよ。はい、やっぱ
1: りうちはだから今、トータルで5人ぐらいでやってるんですよね、実は
0: 。その国でスカウトしてくれて、その情報を周平田さんにい,そうです、ね、だ
1: からいろんなところに、どうしてもコーチ、またはそのマネジメント、いろんなスカウトのネットワークがあるんで、そこからこうもう毎日のように名前が上がってくるんですよ、こういう選手が。ご存知の通り、日本と大きな違い、アメリカのジムって、チームのコーチはもうコーチだけやるじゃないですか、要はマネジメントに手を出さないんですよ。はいまあ、やっっぱぱりコーチは専門職ででそそれだだけで手いっぱいだからうするとコーチも面白いことに、この選手はこのマネジメントがいいだろうとか、この選手はこれがいいだろうって、それを彼らも考えて、うちにやっぱりこう、情報を流し
2: てくるんですよ。こう
1: い選手いるんだけど、これはオタクがいいと思うんだけど、どうかねみたいな感じで。そういった長年気づいた、もう、本格的にこれやり始めてるのはもう2001年ぐらいが安倍さんが始めだったから、そのちょい前から僕やってるからも、その長く気づいたネットワークからやっぱり上がってくる情報とか、選手のそのねあの、来るのが僕らにとってやっぱり大きな財産ですよね、うんうん
0: 。いや、こういう話全然聞かないからめっちゃ面白いです。ああ、そうですね
1: 。ヒさんね、実はだから悲しい現実なんだけども、実を言うと、もう、MMA ってやっぱり、ね、ご存知の通り、UFC だって、初めの4試合計画をサバイバルするのって、本当40、40% ぐらいだと思うんですよ。ー60ぐらいの選手はもうみんなファーストフォーファイトでゴーンでしょはい。っていうことは、基本的には、そういう時は勝ったり負けたりするわけだからさ、はい、そんなにお金稼げてないんですよ
2: 。や
0: っぱり。あ、ね、あ。なるほど。で
1: そうすると、イコール、そのパーセンテージもあって我々マネージメントも、そんな利益にならない
0: 。あ実はあ、うんはい
1: 。そうすると、やっぱり、いっぱい選手を抱えないと、ビジネスとしてなかなか回っていかなくなる。なるほど。はい。で、そうなっていくと、ちょっとご存知かどうかわからないけど、アメリカのマネジメント会社のうちも含めて、実は言うと本当ね、6社ぐらいがもうほとんどがっちり握っちゃってやってる状態になっちゃうんだよね、そうなると。うん、それはそれで、ちょっと選手にとってはやっぱり、マネジメントがあまり選手大きすぎると、やっぱりそれだけ選手一人にこうり合せる時間もね、少なくなっちゃうから、はい。選手にとってはやっぱりちょっと良くないかなっていう状況もあると思うんで、僕らは五六人要するに人数抱えてやってるんですよ。やっぱりそれじゃないとちゃんとコミュニケーション取れないですからね
0: 。そうですね。はい、すねじゃあ日本にもそのスカウトが周囲だとそのスカウトが一人いるっていうことですか？
1: いや、日本に関してはね、僕これ長い間いろんな日本の選手やらせていただいてるんで、だからいろんなジムのもう本当にいろんなコーチの方と僕すでにあのコミュニケーションを取ってますから、日本という市場はスカウトマンはいなくそのいろんなコーチの方々から、こう、推薦が上がってくるというか、うちこういう選手なんですけども、どうですかねみたいな感じの、そういう感じですね。はい。なるで、日本はスカウトする必要ないし、僕、僕全部見てるから、やっぱり日本の。で、うちね、インターンを結構雇ってるんですよ。要するにインターンね、あの、大学生。もうみんなハードコール、大ハードファンなのね。<笑>で、もう、僕なんかよりもすごくいっぱい試合見てるから、例えばブラジルにいるインターンの子がグラちゃんとか全部見てるのあ、だから僕よりも先に実は言うと例えば武田浩二選手っているじゃないですか、はい、で彼がグラちゃんに出た時代ってみんなあまり知らなかったのに誰よりも先にブラジルにいるうちのインターンがいやこの武田選手すごいよって僕に言ってきたこ<笑>とがあるんでだからそういう感じでどんどん名前が上がってくるって感じですねやっぱりブ
0: ラジルからは意外ですね
1: そう,うちはね、実は言うとね,ねあの、ティアーゴ・岡村君っていうと、僕とパートナーになっ
0: てるマネージメントの
1: 方は、もう彼はね、19歳の時からやってて、僕、すごい長い付き合いなんですよで。一番信用している僕のビジネスパートナーで,で、彼の元にいるスタッフがすごく優秀なんで、だから、実は言うと、彼がブラジルと今、サクラメントにあるアルファメールと組んで、サブミッションサーカスっていう、サブミッションだけの大会もやったりしてるんですけども。な僕なんかよりも優秀なんじゃないかって思うのが<笑>、パートナーでいるんで、本当助かってるんです
0: よ。あなるほど。だから、その、フェイスブックの選手のリストがあって、ブラジルの選手が多いなと思ったんですけれども。
1: そうなんですよ。うちはブラジルは本当、昔から多いんですよ。だから、実はと、大昔になるとちょっと分かんなんですけど、戦国とかに出たホドリゴ・ダム選手だとかあの、要するにブラジルの選手、結構うち入れてるんですよ、あの日本にも。でそういった例えば、えーと、ポーランドからのヨアン・エイチェンチ選手は一番初めに僕らマネジメントしてたんですけども、あとその前にあの日本にいたマメット・カリドフ選手だとか、そこら辺のやっぱり選手たちも実は言うとブラジルにいる僕のパートナーが見つけてくるんですよ、なぜかポーランドから。<笑>なぜかかポーランドから<笑><笑>、はい、そ,うそういう感じなんで、うちは、だから本当、国境がない感じですね、ボーダーレスなんです、すべてが
2: 。うんうん
0: なるほどじゃあ、そのなんだろうそのこういう強い選手がいるよっていう情報をいただいたときに、周平田さんはどうやってその選手がをなんだろう判断するんですか、強いかどうか
1: 。もちろん、試合の映像を見るんですよね、当然。で、それプラス、やっぱりどんな人なのかとか、パーソナリティとか、そういうことも考えるんですけども、えー、結局ね、あんまり選手が多すぎても、ちゃんとその選手のためにやれることやれない時があるじゃないですか。で、例えば、今なんてコロナだから、やっぱり海外で試合組むのは難しかったりだとかね、アメリカ人がじゃあ日本に行くのも難しいし、オーストラリアに行くのも難しいし、ね、いろいろのがあるから、僕ね、結構ね、悪いけど今契約してもやれることできないからって断るケースが多いんですよ、最近。でやっぱりそれなりの人数で収めないと、やっぱり他の選手は僕らのとにクライアントだから、やっぱりちゃんとクライアントサービスをできないとだめなんで、だからそういったこともすべて状況も含めて判断しますねで、正直なところ、じゃあ例えば来年、アジアで UFC がコンテナーズやるってなったら、うん、今来ている中国人とか、タイ人とか、韓国人の選手を、今は断るかもしれないけど、やるとなったら契約するかもしれないですもんね。なぜかというといや、じゃあいけるからと、だけども、そういったものがいけないところで契約してもしょうがないんで。契、ね、約しても試合組まないで、ね、みんなブーブー言うのもかわいそうだしそれは避けたいんでだけども基本的に僕が一番重視するのはやっぱりその試合の映像とその選手の性格ですね
0: 人間とて、うん、性格はどうやってなんそういう情報を得るんですか、まあ、基本
1: 的には最終的には選手と話しますやっぱりこうやって LINE とかビデオ電話で見てでそれプラスやっぱりうちは長い付き合いがあるので、やっぱりコーチとか、他のチームメイトとか、一緒に練習したことある人とか、いろんなところから、嫌でも情報が入ってくるんで、はい、だから例えば、例えば、これはもう全選手にやること、日本人に限らず、僕、一番初めに聞くんですよ、何回逮捕されたことあるっ,つって、犯罪歴があるんだって、まず一番初めに教えてくれと、そこでまず嘘つくかどうかで、やっぱり人間の質問は分かってくるわし、でなんで僕、それ聞くかっていうと、海外で試合するのにビザの申請するときに、絶対それ嘘つけないんですよね。あーうん、そこのところは正直に全部申請しなくちゃいけないですし、で、例えば面白い話があると、僕、昔、サッカーパンチっていうあの会社でやってたんですね、あのパートナーと一緒に、一時。で、そこにドナルド・セローニが僕らのマネージメントしてた選手で,、うん、でセローニはもうこれ知ってることだから、皆さんちょくちょく捕まったりするじゃないですか、バカなトラブル起こしてね、喧嘩したりとか。はいはい、で、彼がカナダで試合したしするってことになったときに、彼みたいな有名選手でビザを取るのがものすごい大変だと。<笑>で、すべて捕まったケースに関して、3人ぐらいの説明文とか推薦文とか、レコメントとか、全部集めて、そういう仕事をマネジメントしなくちゃいけないわけなんですよ。<笑>もうパラリーガルな仕事ですよね<笑>その時<笑>、そういうこともあるからね、やっぱりそういうことも含めて、選手とやっぱりそ
0: ういう話はしますよね、はい、うんうんじゃあ、逮捕歴あるのは悪いことですっていうことなんだけど、今。まあ、とそうみんなねこう若い時にミステイック起こしたことあるのよ。まあそうですねで
1: でその犯罪の質もさ例えばさ高校生の時にさちょっと酔っ払ってさお酒,酒屋でウイスキー盗んじゃったっていうレベルの散財とさ、うんうん、じゃあ例えばだけども誰かをこう本当に監視するみらいに暴行を起こし
0: て。病院をくにしたとこっち違うじゃないですかその犯罪の質もやっぱり違うと思うんで<笑>そうですね、そうですね。うん、あの今、その日本のだろうトレンドをフォローしてるか分かんないんですけれども、この犯罪歴、はいはい、あの朝倉未来の喧嘩自慢は知ってますか、はいはいはいはい、結構,、はい、<笑>結構その悪いキャラとか、その犯罪歴がかなり盛り上げているところがちょっとあるんですよ、日本で。けどね、チンさんね、このね、犯罪歴っていうか、例えばマフィアとかさ、ヤク
1: っていうのは、どの国でも憧れる人が多いんですよ、実と。だってアメリカだってゴッドファーザーとかさ、いつまでたってもマフィア映画好きでしょ日本なんてよく考えたらさ、一昔前だったらご存知かどうかわかんないけども、月監視とかで、ヤクザだけを追っかける雑誌があったんだ<笑><笑>だから、大昔から、それは商売の過程になってんだよね<笑>、うんで、もちろん僕はこの商売ぐらい日本の国きとは全部見てるから、何が起きてるかも分かってるし、まあ、いろいろね、お話してるからね、アベマテレビとかでも。だから、あのー、今回のそのアサイクルね、選手の企画が、まあ、非難されちゃってるのはもう聞いてますけども、まあ、いろんな見方があると思いますよね、あれはね。そうですね
0: 、うん、逆にどう思われましたあていてあの企画ですか
2: <笑>、
0: はい、おおまあも最初から何でそんなに注目されてるのかがよく分かんなくて、うん、まあ結構考えてみてまあ注目されてるのはもちろん朝倉未来が入ってるからそれが一つでもう一つはみんなが注目してるからみんなが注目する、うん、っていうこと。まあ
1: そうですよ、ねうん、だってでさ、あれを格闘技として見てないでしょ、皆さん。僕、あれはこうらあの遊園地とかアミューズメントパークでやってるヒーローショー、はいはい、みたいなものがあって、あれをじゃあ本当にベッティングしてさ、どっちが勝つかとかそういう話じゃないじゃ,いじゃい、うん、<笑>そうなんで
0: すよね<笑>ほとんどはもうあのなんかリアリティ TV っていう感じで見てたと思う。ただ格闘家は結構あのー、朝倉未来、楽に勝てるじゃんって、なんか、そういうふうに、なんか見てしまうから
1: 。うん、あのね、さっきのじゃ話に戻りますけど、例えば僕は今までいろんな選手マネジメントさせてもらってて、やっぱりその犯罪歴とか、分裂が待った選手を保釈しに行ったりとか、ベイラートしに行ったりとか何回も
2: る
1: 、なんかある選手が、まあ、バー、パーティーで喧嘩しちゃって、女の子を取り合いして、まあ、ヘビー級の UFC ファイターなんだけども。ボーンって殴ったらさ、相手の顔がバーンって折れちゃう<笑>。でも,も、ものすごい大怪我して、その時に言われたんだよね、いろいろ弁護士とか裁判とかあって。やっぱりプロファイターの拳っていうのは、拳銃で同じだと。だ拳銃なんだから、抜いたらだめですよってことなんだよね、要は。だから、そういう感覚で言うと、やっぱり素人相手に殴るときは、これがほら、バラエティ番組みたいな感じでさ、半分お茶だけでね<笑>、やるんだったらいいけど、<笑>そうじゃないのは、ちょっとやっぱりね、根本的な僕はね、武道の選手にもちょっと反すると思うんですよ。だって、道場に行ってさ、空手でもキックボックス何でも教えるときに、必ず言うのは、絶対素人に手出しちゃダメだでしょ。うん。うん、だから、そこの根本的な武道のこう教育精神からすごく反してると思ったから。
0: うん。なるほどね。うん。あの企画
1: はやっぱり本当は、まあ、あと、だから、テラレバのことは言いたくないけども、断っったた選手ややそそその同情主みたいいいいなな方は僕はは僕ぱいいたと思うんですよねそれれららせ、うんうん、か
0: ちょっと話が変わるんですけどその、プロファイターはこれ武器って先ほど言ってましたけど、元プロファイターはどうなんですか
1: いやけど、元プロファイターだってさ、ご存知のとおりね、トレーニングしてる方から言わせてもらえば、だって素人
0: 勝てるわけないじゃん。あまあそうですけど、それは法,、ね、法律的にはどうなんですかこれはね、ちょっとそれ弁護士聞かないとわからないです、ね、だけどね。<笑>アメリカはご
1: と点の法律も違うしね、微妙に。だけどもやっぱりプロとしてやってた人はやっぱりね。だって今だってじゃあ例えばバーでタンカーボットが出てきたら喧嘩したくないでしょ。ああいや
0: もう絶対ダメです
1: ねか。バウンサーでマック・コルマンみたいなのが出てきちゃったらさ、<笑>いや僕10年前に引退しましたとか言われても困っちゃうよね
0: 。それはねまあまあ確かにそうですね
1: でそう。だからやっぱりプロっていうのはそれなりに責任があると思うから、やっぱりそこのところはちょっと。認識してほしいかなと思いますよね、皆さ
0: ん。うん、多分この企画のパート2はないと思います。そうね、やっぱりどうしても打撃のあるスポーツだと、頭部に
1: 打撃を受けるわけですから。うん、そのリスクは高いですよね
0: 。そうだね、その前には那須川天心とその、ね。勝ったらインスタメントあったし、したね、亀田幸喜<笑>出したでしたっけ。あと朝青龍もありましたよね。はい、でもあれなんかヘッドギアつけてて。まあ、そうなんですよ、うん。そこなんですよ。でよりもやっぱ
1: り相撲ですから、ああまあ、彼だっプロだから、それなりに手加減してでしょで、わざと潰すような落とし方をしないわけじゃないですか、はいはい、やっぱり。だけど、MMA だとやっぱりそれ、ちょっと厳しい、難しいもんね、いろいろ、うん
0: 、あと、ストリートファ
1: イトね<笑>そうです。いや、だからね、僕ね、実は言うと、井上直樹選手に聞いたん、どう思うっ,つって、ど、はいはい、<笑>うしてほ,ほとんどの選手が言うことが、いや、けど、お互いに合意したんだから仕方ないんじゃないですかみたいなこと言う。ね、サインしたんだし、相手も分かってやってるんだから、ね、こんなもん手出してきて、あいつが悪いってことなんだよね<笑>、だけどもさ、それは確かに分かるんですよ。はい、だけども、例えば、MM の大会をやるんだったら、メディカル検査やったりだとかさ、ちゃんとドクターを揃えてだとか、救急車をちゃんと揃えて、ね、それとプラス、コミッションだったら、5勝0敗、1敗の選手と20勝0敗の選手はやっぱり待ちイクしちゃだめだとかさうん、やっぱりそういうことをやるのがコミッションの役目じゃないですか。す、は、べ、いね、てはセーフィティーのためだよね、選手の、う
2: ん、
1: そういったコンセプトはちょっと抜けちゃったなと思うんですよ。あそういうことじゃない絶対に。だって、あれがもしも本当の試合だったら、コミッションはあのマッチメイクはアップル部しないんですよ、絶対に承認しない。でしょ、レ,ョレアの選手がなんでやるのって話になりますか,<笑><笑>から、だから、そういうコンセプトで見ると、ちょっと問題はあったかなとは思うんですけども。
0: うんうん、この朝倉未来のブレイキングダウンっていう大会ってご存知ですか、はい、まもちろんあの1分でやってるやつで、はい、あれはどう思いますか将来的にどういう方向にある意味さ YouTube
1: みたいなプラットフォームで見せるものとしてはどっちかというと僕はすごいいいアイデアだと思ったやっぱりそんなに長い間みんな見ない人が多いじゃないですか YouTube とか、うん、そういう人にとって1分だけっていうのはもうもうもうショートスパンのものであって見ててまあ楽しいと思うしねポン、簡単に端末で見れるもんし。で、やっぱり、まあ、彼はやっぱりストリートファイトから出てきたとかさ、そういったバックボーンを考えても、まあ、いい企画だと思いますよ。ただ、あれが将来、MMA のための選手の育成の場になるかどうか話は別だと思うけど
0: <笑><笑>聞いて、ね。そうですよね、確かに、うん、そうです。Um... このの間堀口選手の試合は見ましたか僕あの、現場行ってた
1: から、あの実はいうと、午前中、あそこに行って、平本君とコーチのデュークルーファスとかとミーティングして、セルジオと会って、実は言うと、あそこに、来人の,のマッチメーカーの柏木さんとか、YouTube のクルーも来てたんで、でその後坂榊原さんと蓮君、電話で話したりだとか、ちょっと午前中、いろいろミーティングがあって、ずっと僕、いたんですよ。でまあこういうこと言うとファンの方に何やってんだって言われるかもしれないですけども、もそれでも試合夜だったから、試合見ないでも帰ってきちゃった。<笑>そうなんですか<笑>でテレビで見たんですよ、試合は。あでうちのスタッフの子は残って、まあ、現場で見てたんですけど
0: も。うん、あれ、
1: 感想どうですかいや僕ね、ほら、セルジオとかデューク・ルーファスコーチから、初めからゲームプラン聞いてたから、ちょっとカンニング風から試合見てるようなもんだったからね、僕にとっては。うん、だからまあ、ゲームプラン通りだったんだろうなと思うし、だけどもさ、基本的なことはもう、もう誰かどう見ても、3ラウンド、もう4ラウンドの終わりの数秒までもう、堀口選手、勝ってたからね、うん、もうこれはもう間違いない事実であって、だから僕ね、これ言おうかどうかちょっと迷ったんですけども、僕が実力あの試合を見て、すぐに思ったことは、彼のダメージを僕、すごい心配になったんですよ。うん、やっぱり、頭部への打撃で、やっぱりノックアウトされる。そうすると、普通コミッションルールだと、次の試合の前に必ず MR 検査を受けなくちゃいけないとかね、で 60, days, 60日は試合しちゃいけないとかさ、120日とか、サスペンションが、うん、あるわけ。だけどもね、MRI 検査をして、異常が出たら、もうそれも全然だめだい引退しなくちゃいけないのよ。うん、だから実際する MRI 検査しても分からないんですよ、うんで。選手はみんなやっぱりやる気満々だしさ、堀口選手だったらリベンジできるって絶対思ってると思う。そ、うん、したらすぐやりたい。当然だよね、当然。だけどねそれが僕ね、果たして正しい判断なのかっていうのは、みんなでやっぱり検証するべきだと僕は思うんですよ、
2: ね
1: 。これね、すごいネガティブな意見ではなくて、よーく UFC とかエベラドルーで見るチャンピオンのヒストリーをちょっと見ていただきますと、東部の打撃食らって、ノックアウトされて、長期的にかかってる選手っていないんですよ、実は言うと。GSP ぐらいじゃないですか、下手したら
2: 。ーね、マー
1: トセラにやられて、はいれね、だけどカムバックして、その後も。頭、ね、部の打撃を食らって2回、3回とかやっぱりノックダウンすると、やっぱりそれなりに期間を置かないと、どんなにすごい選手でも戻、そこの戻ってくるのが、ね、やっぱり厳しくなってくるんですよね。うんうんだから今、朝倉海選手に頭部の打撃で1回負けちゃって、もちろんリベンしました、ねはい、強いこと試しました、それはまあ当たり前で、今回もあれだったら勝ってただろうと、ね、99% 勝ってた。うんだけども東部の打撃でドッカーされた2回目だからね。う
2: ん、
1: で、僕、それに関して、いや、来年3試合しなきゃいけない、そのグランプリに、すぐ出てるのかなっていうのは、はいはい、僕はもう絶対みんなちゃんとしっかり考えるべきだと思うんですよ。堀口選手は、やっぱり、日本の最高傑作じゃないですか。日本のメンバーの宝みたいなもんですから、うん、そのからはも,もう31歳。そう考えたときに、だって今すぐリベンジしなくてもいいじゃんって考えもあると思うんですよ。うん、ヒップルでだって変わってたんだから、<笑><笑>そうですね。それより必要があると思う、僕、実を言うと、うん。それはね、本当、マイク・ブラウンとかダーナーバーとね、今度、マネージャーとか、みんなで話し合ってほしいですね。本当、大切にこれ
0: はみんなで考えるべきなんじゃないかなと、僕、思ってますやっぱり来年の春じゃ早すぎるっていうことですよね。ね僕の勝手な、勝手な医お医者さんじゃないよ
1: 。うん、もちろん,なんかの、脳震とうのけ専門家とかも相談するべきだと思うんですけども、僕の勝手な感覚だとの、頭部ノックウトされて、2三3 0秒とか意識飛んでてもだめだったら半年1年試合しないほうがいいねうーんああそ,うそう思われませんやっててやっぱり
0: 僕もそう思いますね<笑>あとそのマニ・パキアオが一度マーケズに KO 負けしたとき確かコーチのフレディ・ローチは、まあ、6か月間ぐらいはジムに入っちゃいけないっていうのをしてうで2年間ぐらい試合出なかったと思うんですよそうなんですよ。うん
1: ほら練習してる方だとお分かりなと思うけど、それはジムに戻って練習するってことはさ、ヘッドギアつけてやっ殴り合うわけじゃない、うん、その練習でこの重なるこのダメージもあるからね。そうですねで選手は強気だし、やりたいし、勝てると思ってるから、やりたいって言うのよ、みんな。うん、それを周りがどう,こうちゃんと話し合うかっていうのが、僕、大切なことなんじゃないかなという、もう本当、堀内選手って最高傾向だと思ってるし。ね、もう本当にリベンジしたいと思ってほし,しいと思っているからこそ、あえて僕、言いたいのは、いや別に、いやスコット・効ーカーとか怒るかもしれない、俺がこの言ったら。<笑>だけど、出る必要あるって僕、思っちゃいますよ、あるは,は,はっきり言って
0: 。そうだね、でも堀口選手、どうですか、アメリカの方でも知名度、結構ある選手ですよね業界では最高級の知名度があると思いますよ、ただやっぱりこう一般社会では、どうしてもやっぱり UFC の圧倒的な
1: 知名度なんで。うん例えば僕なんて4歳の子供がいて保育園、プリケイに行くわけですよ。そうすると他のお母さんとかと話するじゃないですか。UFC 全員知ってますよ。けどベラトルスう人やっぱりいないです。はあ。うん。まあそれが現実ですよね。だけども業界内では MMA の世界ではもうすごい最高レベルの評価を得ている有名選手ですけども、じゃあ、ショヘオ・ターニーみたいにみんなが知ってるかったらそれは話は別ですよね。うん
0: 、なるほど。なんでじゃあ UFC、アメリカでは UFC がまあ、日本のライゼンでベラトールがなんかディープっていう感じですか
1: 。うんうん、あまあまあ、まあ、似たような、まあ、そうかな、うん。だから NFL とケネディアンフットボールぐらいの感じの違いもあるかもしれないな
0: 、うん。なるほど。でも、ベラトールとしては堀口選手に出ないと結構困りますよね、そのトーナメントに。もちろ
1: ん困ると思うんですけども、それってストーリーの作り方もあるもうスコット効果って。ご存知かもしれないけど、もともとアメリカで K1 をやってた方じゃないですか。で、彼ってプロモーターのやり方を実は言うとジャパニーズプロモーターから得た人なんですよ。だ日本のそういったことがやれる人なんで、ストーリーを作るのはすごいやれる方だと思うんで、例えば堀口が出なくても、じゃ例えばコールドウェイで突っ込んで、トーナメントやって、そのトーナメントの中で堀口君の復帰戦をやって、で、トーナメント優勝者が出ても、いやつ次堀口いるじゃん、みたいな演出もできると思うんで、
0: あなるほど、うん、これは
1: もうねやっぱりマネジメントとやっぱりこうスコット・ゴーカーとか堀口さんとかみんなで話し合ってほしいですよねうん
0: なるほどそっか、まあ、日本のみんなは結構そのリベンジを期待してますねちょっと僕の、うん、いはいすみませんえーえー、大丈夫ですか
1: 西久がまで8週間だからさ生まれたばっかりなのよあ
0: ーあーすいません、忙しいところ。<笑>いやいや全然いやですよ、はい、えっ、ー、と、何の話だっけベラトールの堀口、ね、選手のそ。そう、日本のみんな結構期待してますね、うん、そのリベンジ、来年の春に。そうういやもうみんなそうでしょう、あれ見たらだっていや勝ってたじゃんみたいな話。ただね、うんまあ、やってる方だがか分かりないと思う、僕はもうゲームプ
1: ラン聞いちゃってたからさ、あれだと思うけど、けど着目しなくちゃいけないのはさ、セルジオペテスってもう1ラウンド、そうね、当てた、パンチなんてもう10発あったかないかだったでしょ。うん、だけど、あのガードを固めてさ、カウンター狙いだけでもさ、しっかりセンター取ってたんだよね、刑、は、事、い、ので。それで、あの、手数なしであのプレッシャーをかけていく。ねやっぱり、堀チ君を動,動かし続けた、はい。あれもゲームプランなんで完璧な。じゃさあ、さおどうぞ、すいません、ね。例えばみんな、ブーイングがあったから、堀チ君立ち上がったんじゃないかとか、あのブーイングは現場にいた部あのセッターったんですけど、あれ、どっちかというと、セルジーに対してブーイングだったんですよ。何やってんだよと、うん、またテイクダウン取りやがってさ、ささやがってっていうブーイングであって、いやテイクダウンされて、グラウンドに行ったことがこう、ボーリング、要するに退屈だからっていうことに対するブーイングではなかったってみんな言うんで、だからぼ僕の勝手なこれは解釈なんだけど、あれはもう堀口に勝ってたからさで、やっぱりグラウンドでの攻防になると、グラウンドでの,そのスタミナと、ストライキングのエロビックス運動でのスタミナって違うじゃないですか。はい、で多分前のそのス,ペスタミナ配分を考えて、4ラウンドってチャンピオンシップラウンドだからさ。ここでしっかり取るぞっていうことであえてスタンディングでやれると思ったんじゃないかなと思うんですよ。で今の MMA のコミッションのいうジャッジングのクライテリアっていうのは点 10, 10をなるべくつけないようにして点9にするのもほんのちょっとでも下がっても点9つけろってことになってるんですよ。<笑>もうクローズになって一発入っただけでも点9つけなさい。<笑>イコールもっと点8をつけろっていうことをみんな言うんですよ。10, をちゃんとしっっかりりつけるようなやっぱり勇気をジャッジに持ってほしいっていうこの風潮があるんで、うん、僕は堀内君は108ラウンドを狙,狙ったと思うんですよあそこ立<笑>、うん、てたからねなるほどだけども10回のうち9回起きない,、まあ、起きない1回しか起きないようなことが起きちゃったってことですよね
0: そうですね,そうで,すねうでもあの平本蓮選手といろいろ対策も立てたっていうのを聞いたんですけれども
1: 僕はもちろんマネジメントさせてもらってるんでね、やり取りしてるし、そのコーチのデュークともちょくちょくどうって聞いてたんですけども、まあ、皆さんと溶け込むのがうまあ上手いらしくて、でやっぱりそ,のそれなのやっぱりの分析力もあるんで、であとね、なんか堀内君の真似もうまいらしいんですよ。<笑><笑>それもうまいらしいから<笑>、そういうのも含めて、皆さんと仲,仲良くなると打ち解けたっていうことであって。ね、今回だって別に僕からデュークにセコンをつけてよって頼んだわけでも何でもないんですよ。当然それは関係ないことですけど、それはけどセルジオとデュークがコーチが選んだってわけですから、まあ何かそういった価値を感じてくれたんだなと思いますよ。うん、な
0: るほど。あ平本蓮史氏はあ今年大みそが出る予定ですか
1: <笑>それ言えないね。言えないか。
0: あトんでいや、まあ、それは、そのうち、アナウンスされると思いますから。いや、楽しみにしてます。楽しみにしてます。はい、その、平本蓮選手がデューク、ルークルーフェスジムを。まあ、選んだ理由は、まあ、周日方さんが、お薦めた、っていうことですか。
1: そうですね。僕ね、5か所ぐらい、いろいろ、考えたんですよ。だけどね、僕ね、ご存知の通り、で、めいめいって、全部できなくちゃいけないんだけども、その中でも。やっぱり、その得意分野ってあるじゃないですか。トータルファイターであるがゆえでも。レスリングが強いとかさ、そのじゃレスリングが強いんだけど、じゃ目指すアイディア、理想的なファイトはどこに行きたいか考えたときに、じゃ例えば先週、試合したあのジョジャルドと試合した、ね、ロフォントとかがいる、ニューイングランドカルティ、カルティエっていうすごくいいチームなの。僕は実はそこにもう一人、日本人の選手を送り込むつもりなんだけども、そこは例えばボクシングとレスリングを融合させたスタイルがいい。けどそうなると、ちょっと平本選手と違うじゃんと思うじゃないですか。じゃあ、じゃあ、例えばアルファメールとか見ても、ユラフェーバーとか空いった選手たちを見たときに、じゃあ、あれ、あれで素晴らしいチームだけども、じゃあ、そこで平本蓮選手が果たして自分のね、こう、元ストライカーとして MMA ファイターになるときに、いいものがあるかっていうと、それもちょっと違うな。だから僕、相性とか、すごい大切だと思う。で、その中で、あともう一つ大切だと思ったのは、コーチだってさ、選手いっぱいいるから、大変なんですよ。<笑>で実を言うと ATT とかサンフォード MMA とか、ね、AKA とか大きいチーム素晴らしいチームなんだけど一つ問題があるのが選手が多すぎるからもうフ h u r s d ルー・マン r 木曜日から月曜日までコーチいないことが多いんですよあーだってディフェンドにつかなくちゃいけないから毎週のようにねだからそういうねっいっぱい選手がいてチャンピオンとかいっぱいいるとどうしてもそっちもテーキャしなくちゃいけないしねこれビジネスだからねチャンピオンが稼いできる金からお金もらってるコーチとねうん、あんまり稼いでないから来るお金とはやっぱりモチベーションも違ってくるじゃない、はい、はい。そうすると僕が一番実を言うとね彼のチームを選ぶときに気にしたのはコーチのモチベーションなんですコーチがどれだけ蓮ン君っていう選手に対して、うん、あやってやろうとかこの子はポテンシャルがあるとか、うん、こう選手としてもそれプラスビヨンビジネスのことも見れるコーチがいいとか思った。うん、でそうなった時にデューク・ルーファスはストライカーをエメの選手ってすごいたけてる。で元キックボクシングでし、でお兄さんは K1 に出てで、彼も K1 のヨーロッパで出て日本の K1 出たかった。けど出れなかった。日本で試合したかった。そういうコーチなんです。で、そういうコーチのところに持っていけば、元 K1 ファイターで、や、エメやりたいんだと。で、日本でこんなに人気があるんだから、で、同時にデュークもさ、僕プロモーションするから日本にとかさ、そういう話をすれば、コーチもやっぱりや,やる気を持ってくれるわけですよ。でそのコーチは、デュークはやっぱりその日本の MMA とか日本のファイトビジネスの素晴らしさも分かってる人だったから、やっぱりライド良かったよねっていう話ができるコーチに、やっぱり持っていった方がモチベーション上がるじゃないですか、コーチ。あ
0: あ、そうですね、深く見てますね。そ<笑>こ,こまで見ないと、すごい、やっぱりね、合わないことの方が多いの、やっぱり。<笑>うん、でね
1: 、おもい話しましょうしんさん。選手に僕ここれいつもも言うことなんだけども日本の選手ってすごい真面目すぎて、自分からコーチを選ぶ。つまり、悪い、言い方悪いけども、コーチを首にして、自分に合ったコーチを選ぶってことができないんですよ。ああ。そういうこじない。だから僕それ、そういうんですよ。必ず言うんですよ。一番いい例はこれだよ、っつって。ミュージックの世界。じゃあ、レコーディングでギターリストを雇います。来ました。やって。ちょっと違うなク首。次のミュージシャン呼ぶんですよ、アメリカは。はい、でその時、日本人のミュージシャンは、首って言われちゃうと、あ、俺はダメなんだと思う。だけどね、アメリカ違うんですよ。あ、今回の、のあなたのミュージックに僕は合わなかっただけだから、いや、じゃあ、君に合うもっといいミュージシャン紹介するよって言うんですよ。この感覚の違いは大きいですよ。そう思いませんやっぱり、どうしても師匠がいるからさ、師匠を首にするとかできないじゃん、日本の感覚だと。難しいですね。だけど、けどプロの世界ってそうなんだよね。別に、A という素晴らしいコーチがいて、B という素晴らしいコーチがいて、両方ともすごいコーチだよ。だけど、レン君に合うのはどっちかって話じゃないうん。A が合わない、B になっちするって来た時に別に A がダメって言ってるわけでもいいんだよ。でしょうん。だから、この、日本のコーチにこれ言うと A のコーチは多分怒っちゃったりとか、落ち込んだったりする。だけど、アメリカの場合は、あそうだな。レンだったらじゃあ、この B のがいいよ。紹介してやるよって言ってくれるコーチがやっぱり多いっていうのは。だからそれをやっぱりうまく使って、なんだったら、何箇所かがトライアウトするみたいな感覚でもいいって僕は言うんですよね。たださ、例えば僕が審査の準備に選手を送り込むときにさ、いや、ちょっとトライアウトだから3か月だけ見てって言ったら、そんなのなんだお前と思うじゃないですか。<笑><笑><笑><笑><笑>そういう言い方も言えないから<笑>、だから大変なんだよ、そういうとこもこう考えつつ、やっぱりコーチとコミュニケーションとって、やっぱりロングタイムのプランニングをやっぱりしていかないと、合わないとね、やっぱり言葉の壁もあったりするしさ。苦、は、し、い、くなっちゃうしさ、やっぱり一人でね、はい、やっぱりそれで失敗する選手もいっぱい見てきてるから、日本人に限らず
0: 、
1: うんそういうところも深く考えましたね、やっぱりいいろろ
0: 平本蓮選手、英語しゃべれるんですか
1: 、まあ、彼はだからすごい面白いのが、まあ、これも正確だと思うんだけどね、そんなしゃべれないんだけども、なんか小型の翻訳機みたいなの持ってきて、しゃべって、こうやってこうやってほやりつつ、<笑>始めは<笑>、だけどそのうちこう、やっぱり。面白いことでさスポーツでもあートでもみんな同じだけど同じことに興味のないやつが集まっているとさ結局話せるようになるじゃん
0: 確かにそうです、ね
1: 、そ,そ,うそうでしょ、うん、好きなことやってるんだもんみんなで全く違う話をしたらさえ無理やね、うん、<笑>だけども、うん、そっから入っていってるから今はそれは完璧な、ね、バイリンガルではないかもしれないけども必要なこうコミュニケーション取れてると思いますよう
0: ん格闘技もまあ言葉じゃないんだけどなんか So now, you know,
1: I think that's a lot of people who are in
0: the
1: w o r l So, I think that's a lot of people who are in the w o r l So, I think that's a lot of
2: people
1: who are in the w o r l So, I think that's a lot of people who a r n
0: the
1: w
2: o
0: 確かにそうですね。一人はちょっと怖いじゃないですか、やっぱり国の言葉しゃべれないと
1: 。そ,そ,そ,あの、ね、そこなのよそこで実は言うと、日本人のコーチとかそれを心配しちゃって、じゃあ、周さん、生かすときに英語がしゃべれる、この選手もつけていきますよとか言うのよ。これだめなの、それ。うん、そんなのつけていったら甘えるだけだから、一人で飛び込みなさいってい。ああ、一人のがいいですか、うん、やっぱり。りたいと思うのねうんえ多分ご存知かもしれないけど、じゃあ、海外に留学して、語学留学してる日本人の方々も、大きく分かれるのは、日本人だけで固まっちゃうのと、うん、やっぱりこっちでいろんなところに飛び込んでやるので、やっぱり大きくやっぱり違ってくるじゃない
2: ですか。うんうんうん、そ
1: もそも日本人だけで固まっちゃう子たちっているじゃないですか。結局そうすると、あんまり英語も覚えられないで、2、3年経って帰るケースが多いんだけども、うんうん、まあまあ、ちょっとその例の一つなんだけども、要するに、あんまりそうやって固まっちゃうのもあるし、甘えちゃうからね、やっぱり人間。うん一人の方が絶対いいと思ってるんですようん
0: なるほどあの,今日,その今日本で今から UFC 若いファイターが日本人 MMA ファイターが UFC に行くのがちょっと話題になってたんですけれども、はい、そ,のそういう UFC をし目指してるファイターにアドバイスをいろいろ聞きたくてやっぱり一度有名なジムとかアメリカの方に練習して、そういう経験をした方がいいと思いますか
1: いや、できるんだったらした方がいいと思いますよ、はい。だけど、お金かかるからね。そうですね。理想は、やっぱり UC とかベラトロドとかどこでもいい PFL でもいい契約を取れて。ちょっとと試合しててお金貯めて、うん、<笑>でそこかから見に行くのがいいかなと思いな思ますよね
0: そうですやっぱり,っぱりその団体と契約してから言うアメリカにそうそ
1: うそう,そうすると、やっぱりビザも取ってくれるしね、やっぱり団体側がメジャー団体の場合は。そうすると1、1か月ごとに帰ったりしなくちゃいけないとか、そういうこともなくなりますし
0: 。なるほどね、ビザ
1: ってやっぱり大きな問題なんですよ。だからうちも実はとブラジル人選手で何人か。そそれこそめちゃめちゃ強くていい成績なのになかなか UFC に入れないの、うんうん、でそうするともうスポンサーつけて O1 ビザっていうのを60万ぐらいかかるんだけども通ってもうこっちに引っ越、ま、させちゃう、うん
2: 、でそうすると
1: アメリカ人選手と同じになるから緊急オファーが受けられるんですよね、うんうん、来週の大会で会えたからどうだみたいなだからもうそういうふうにしていかないともう緊急オファーを受けられるのもアメリカ人とかアメリカで試合できるビザを持っている人たちになっちゃってるんでもうそこまでしないとね結構今最近難しいんですよ選手入れんの
0: ビザ結構大きい問題なんですね<笑>、うん
1: 、大きい問題ですね緊急オファーに関してはやっぱりそうですか
0: あのまあ最近じゃなくなったんですけども平達郎選手、はいはい、シュートの世界チャンピオンが最近まああの Twitter で UFC 行きたいですっていうなんだろうなんかアピールしたんですけれども郎平選手、USC に行ける確率はどれぐらいあると思いますか
1: 郎平選手、僕ご覧、ジャンさんとの番組に行ってるけど、僕、松根さん知ってて、あのー、この前の試合の前、ずいぶん前に、あのー、コンテンナシリーズだったじゃないですか
0: 。コ
1: ンテナシリーズに出れるかどうか、ミック・メイラードとは話はしてるんですよ。だけど、その時点ではちょっと、いろいろ理由があって、ちょっと無理だということになったんで。まあ、だけども、向こう1、2試合、いい選手相手に、いい勝ち方をしていけば、全然可能性あると思いますよ。僕の思うんだけど、あのね、僕ね、僕ら、6ヶ月ぐらい先いつも考えて、出ょすしてるんですよ。で、最悪の、もう、a s e s ケース a r i o 最悪のケースと、はい、まあ、いいケースと両方考えるんだけども、じゃあ、いいケースのだけ話しちゃうと<笑>コ、コロナとかパンデミックが落ち着いて、ね、<笑> u f c も3月にロンドン大会やるでしょ、今度。だから、海外大会がどんどん増えてきて。でそうなると、絶対に進出したいのが上海なんですよ。やっぱり UFC いっぱいがあるから。うん、そして上海で大会やるとか、そういうふうになれるようになったら、一気に日本人のチャンスが広がりますよ。なぜかというと、そうなるとコンテンダーシリーズも入ってくるわけですし、アジアの。で、やっぱりアジア大会が増えてるってことは、中国人だとか、タイ人とか入れる、その相手とかって日本人も必要になってくることがあると思いますから、もう最高のシナリオを考えちゃって、パンデミックが本当にすごいスローダウンして、来年のじゃあ、4月、5月ぐらいの時に、普通に戻ったら、来年後半は僕、一気に日本人選手は新規契約できると思ってます。うーん、
0: やっぱりそのコロナがもう結構大きなもんないか<笑>いや
1: 普通にアジアコンテンダーズがあったら平良、まあ、選手なんて、僕は平良選手なんてコンテンダーズじゃなくて普通の優勝、本契約でいいと思うんですけども、あじゃあ、アアコンテンダーズだったら、まあ、少なくとも平良選手、で、次の新竜誠選手と藤田選手のウイナー。
0: あははい、はい
1: えー、とちょっと1の5だけども本当ストローでもやるって気があるんだったら伊沢聖雅選手、うん、ディープジュースの、はいうん、まあ、そこら辺は全然チャンスあると思うんですよ
0: あー、うん、やっぱり新竜誠新
1: 竜誠選手ね次だから勝ってしっかりとまあちょっと体が小さいから本当はストローがあればいいなとは思うんですけどもフライでね、はいやっぱり彼はレスリング出身だから、うん、結構、刑事でもやれるんじゃないかっていう評価は高いんで、はいはい、その可能性があります、か
0: 福田とのせあ選手との試合見ましたか、新のと、ね、どう思いましあれ
1: 、はい、ね、やっぱり彼1年半ぐらい試合してなかったでしょう、やっぱり。はいはい、<笑>それもあるんで、やっぱり僕ね、新入選手はほら、僕ほら、よく知ってるから。試合の前でもよく話してたんだけども、ももう UFC とこういう話をしてるって、シンディ選手も説明してるからね、うん、UFC が何を求めてるかっていうかだから基本的には、フィニッシュしなくちゃだめだよっぱり一番のマイナス点
0: は判定がて、ああ、<笑>そうですね、UFC、結構、フィニッシュが多い選手、まあ、戦績を見て、フィニッシュが多いがまが、まあ、もちろんいいんですけども、結構大事にしてるんですか
1: やっぱりフィニッシャーであることが大事ですね、うんうんうん、でそれからやっぱりいい相手に勝つこと、これがね、平選手の一つの問題が、やっぱりもうこれ,あれディス、ディスってるわけではなく、清水選手とか前田由伸選手とかも、素晴らしい選手なんだけど、やっぱりピークがもう10年ぐらい前の選手だから、うんうん、だから、そこら辺の選手に勝つんだったら、もっとドミネートして勝たなじゃだめなんですよ。あー一段だからもうすぐに、すぐに行ったらおかしいですけども、初めからどんどんどんどん攻めていって、まあ、何もさせないでフィニッシュっていうぐらいの戦い方をしないといけないんだけども、平良先生はちょっと見過ぎかなっていうことは言われましたね、相手は。で、やっぱり彼、フィジカルあるじゃないですかで。そうするとやっぱり常に相手が自分よりもちょっとちっちゃい手でやるわけだよね。で、それだったらなおさらって言われちゃうんだよね
0: 。<笑>だっ
1: アメリカできたから彼よりでかいやつやらなくちゃいけないわけですし。はい。うんうん、だからそういったところもすごい細かく見てるんですよ、マッチメーカー。うーん
0: 。
1: だから多くのさ、選手が、例えば、いや、マッチメーカーなんて戦績見てるだけでしょうからね。綺麗な戦績だといいけど、そんなことないですよ。僕がだって、直樹選手を u c で19歳で契約させるときも、何段階に分かって違った写真、あの試合の映像とか見せて、ああだこうだってやって入れてるわけですから、す、うんごい細かく見るんですよ、やっぱり。うーん。ふーんある意味さマッチメーカーの人たちの大きな仕事って断ることだからね<笑>だから要するにこの選手契約できませんとかさリリースしますって断る時の理由はやっぱりマッチメーカーも言わなくちゃいけないじゃないですか、はい、はい。でその理由,の理由
0: にはやっぱりしっかり試合見てないと理由言えないじゃないですかそうですね、うん、そこなんですよシ、うん、平田さんは格闘技やったことあるんですか僕はもうお遊び程度ですよああ、でもやるんですね
1: 僕はね実はね、大学の終わりまで競泳の選手だったんですで僕ずっとスカラシップもらって、NCA NCAA ディビジョン1のアスリートだったのよ、大学終わり、えー。僕は水泳だったの。バタフライとかの。えーえー、だから僕はその時代から実はドラッグテストとかドーピングテストもすごい詳しいのは、僕アスリートで実際にやらされたの。えー、そのなの、えー
0: 、<笑>おなるほど、えーはい。水泳ですか
1: 。そうで
0: す。はい。えーなんか水泳似,てあ似,合似合いますね、<笑>なんか
1: <笑>。<笑>僕ら、中学校と高校、ハワイで行ってるから
0: 。おはいね、ハワ
1: イねえよね。メジャースポーツだったんですよ
0: 。あの、周平田さんのツイッターをフォローしていて、最近、そのドーピングに関してなんかツイートを出してたんですけれども、はい、そ入院検査が200ドルぐらいでできるっていうの、はいはいはい
1: 。そうあの、ね、みんな勘違いしていただきたくないんですけども、その UFC みたいな完全な抜き打ち検査とかやって、はい、っワダとかウサダとかやるんだったら、ものすごいお金がかかることる
2: は
0: い。だけど
1: も、それができないから、例えばアメリカのコミッションだって、そのワダとかウサダと雇うことができないから、ドラッグテストだけをやる下請け会社みたいなのに落としてやってるわけなのね、うん。で、それでラボに送って検査をしてだから、パンクラスさんとかライジンさんも同じであって、まあ、独自のスタッフで尿を取ったりとか言ってるのかもしれないですけども、ちゃんと二つのボトルに分けて、きれいにシールして、違うのを送ってとか、そういうのは全てちゃんと指示に従ってラボに送ってやってるから、そういったドラッグテストは、まあ、一人200ドルちょいでできるんですうん。だけども、抜き打ち検査じゃないし、今のはね、時代ステロイド取ってても、抜く薬とかもあったりするから。<笑><笑>だから、それで完璧に、こう、ね、よ緑子力になるわけじゃないですけども、そういうこともできるから、別にやってる団体も日本であるわけだしはいできないよって言ってよりもなんかやってる方がいいんじゃないかなと
0: 僕は思うんですよ、ね、からそうですよなんかやった方がいいですよね
1: そうそうだって少なくともやれやねそ少なくともそこは認識できないってみんな思ってくれるしさ
0: そうちょっとだけちょっとああもしかしたら捕まるかもしれないっていうのはちょっとだけそれでもあったらちょっと変わるかもしれないです
1: で実は言うと、これは公には、ライジンさんはライジンさんで契約にちゃんとペナルティが書いてあるので、もしも陽性反応が出たら、やっぱり厳しいペナルティがあるんですよ、お金の。あうん、だからそれはやっぱり、えっと思うじゃないですか、選手としても、はいうん。だから少しずつそれをやっていくのはいいことだと思うんで、じゃあそのパンクラさんもやってるわけですし、ライジンさんもやってるわけだから、じゃあディープさんでも、ね、シュートでも。やろうと思えばそんなに高くなくてでやれますよってことなんで
0: すか、ねうんうんうんうん、やっぱりそういうのもあの打撃の団体にもやってほしいですね
1: ,そうですね k 1とかライズも
0: 、
1: はい、例えばだけどもアメリカだってさ州によっては全員やるわけじゃないですからねウィーナーの中から5人だけランダムで選んだりだとか、試合前にランダムに抜き打ちがあったりだとか、まあそういうのもあったりする。週があればやらなくてない週もあるし
0: 。はい。だか
1: ら、英語で言うと、インコンペティションドラッグテスト、アウトブコンペティションドラッグテストってあるじゃないです
0: か。はいはい。イ
1: ンコンペティションってのは、要するに今、ファイトウィークのね、その最後の方がインコンペティション。けど、アウトブコンペティションは試合がない期間のドラッグテスト。その試合がない期間、アウトブコンペティションのドラッグテストをやってるところっていうのはも、ものすごい少ないんですよ。うん、もう本当に許しいなんですよ、基本的には。はい、だけども、そこに行くまでに、まあ、いろんな段階があるから、<笑>金かかからお金はかんそんなにかからないですよって話ですよね
0: 。うん、そうですよね。まあ、ちょっと難しいところですし、結構センシティブなトピックですし
1: 。そうですね。だけどもさ、うんあの、一ついいところは僕、自分のノートでも書いてるけども。アメリカのコミッションはすごく僕問題があると思ってて、うん、もう50個もあるじゃん50ステージがあるから<笑>はい、はい、本当はあんなにユニサイダーじゃないんですよ。僕いつも言うかユニサイダーじゃないじゃん<笑>本当にいいないです統一なん確かにでそ,うそうなると日本のあの気候の方日本ってやっぱり MMA 長くやってるからさプライド時代からいろんなルールもトライしてるから、うん、実を言うとねアメリカのコミッションよりもいいものを作れるんじゃないかと僕期待してるんですようん、うんね。やっぱり統一っていうかその経験のある方がちっちゃいサークルでいろんなことできるわけだ
2: から,、う
1: ん、だからワンがほらいいウェイトシステムやってるのと同じで日本ジャパニーズ MMA もしっかりこんだけ経験とね、専門家の方々いっぱいいるわけだから、いや、うちはコミッショナよりこっちの方がいいと思うよっていう、そのルールとか、そのテストとかに関しても、スタンダードとかを打ち出してほしいなと僕は思う,うん。うーん
0: 。
1: ワンチャンピオンシップをやってるあの計量システムって僕すごくいいセーフティーを考えた選手にとっていいと思う
0: 。ああ、そうですか
1: 。今年コロラド州が認めたでしょ
2: 。<笑>だから
1: コロラド州だけはやれるんですよね、ワンを。うーんだからそういうふうにアメリカの場合は49集ダメなの一1個だけできるじゃんともう全然ユニファイルじゃな
0: いですよ<笑>。<笑>そうですね。確かに
1: だ。だから僕は日本のその方々に、ね、本当頑張ってほしい。あの、ジャパン MMH、ジャジ機構だっけあの JMOC の方々とかさ。僕い,いいことしてると思うし、どんどんどんどん,どんルールっていうのは進化していくもんだから改定し続けて、いつかこういいところに僕は行ってほしいと思ってますから。はいはいそれも含めての意味もコメントの僕はツイートなんですよやれることはいっぱいあるしやってみればいいじゃんってことなんですよ、はい、う
0: んまあどこからスタートしないといけないですもんね
1: でやっていくことによって問題点とか<笑>あとダメだとかこれやれるじゃんとかいろんなアイデアも生まれてくるかもしれないですか
0: らねうん,うんなるほどそのト
1: ライをするコストとしては全然ね高くないですよって話です
0: うんまあこの可能であるっていうことです<笑><笑>、はい、あのライゼンの大みそかまあ、バンタミキュートーナメント発表されたんですけれども、はい、井上直樹 VS 荻窪選手が決まりました、あれ、その感想を聞きたいです、どういう試合展開になると思いますか、
1: まあ、基本的にほら、僕らも皆さんと同じでいたら、荻窪選手になるだろうなとずっと思ってたんですん当然ね、やっぱりあの試合したことないマッチメイクですからね、唯一の
0: 。はい、それ
1: で5回戦したい、竹膝選手とやったことないですし、荻窪、まあ、選手っていうのは、いろんなオールラウンダーですし、それなりにやれること全部できる選手じゃないですか。はい。で、経験もあるし、ね。で、タフにも出ててね、パントージャーにも勝ったりしてるわけですしね。絶対侮れない相手だし、なめてはいけないのは当たり前ですよ、ねうんん。だけどもね、あえて言う、これはね、これ僕、直樹選手のマネジメントから言うんだよ。<笑><笑>大久保選手、すごい選手でも別にディスるわけじゃない。だけども、大久保選手のピークってもう4、5年前だからね。で、パントージャーに勝ったって言って、フライクだからね。うん、うこれ今、バントムだし、ねはい、だから、はい、もう大磯のことを言ってしまえば、マットに背中つけられたら、もうファイトマーネーの罰金だよっていうぐらいの気持ち<笑><笑>で、実際に水木、ボス、水木お姉さんと僕と、はい、この前、直樹君と,ずっと話したときに、はっきり言いますもん、二人で、背中、マットつけたら罰金ねってって、<笑><笑>それぐらいの気持ちでやって勝たないと
0: 、うん、っていうことですよね、要は。井猪狩選手はもう強いですもんね、本当に強いです。で多分皆さん、ほら、なかなかまだ本当にすべてを見せてな
1: い部分もあるし、あのほわってした感じと、あのちょっと細い感じが、どうしてもなんか、すごく強そうに見えないっていうかさ、はいはいはい、<笑>こうフィジカル的にもなんかいや、本当強いのかみたいに思ってると思うんですけども、うんまあ、やってる方だったら分かると思いますけど、まず手足が長いっていうのは、かなりの有利ですよね、うん、フィジカル的な方が。懐深いですし、タックル切るときだってあれですし。で皆さんよく、いやー、ヌ,ーヌナウキはテイクダウン能力がテイクダウン能力がって疑問があって言うんですけども、あーいろんな試合を見返していただいたら分かると思うんですけど、彼ほどテイクダウンのバラエティーを持ってる選手いないと思うんですよ。ただのシングルレッグ、ダブルレッグではなく、スタンディングでバックを取ってから振って落とすとか、引き込むとか、もう。で、昔はその事実系のテイクダウンが、グラウンドに引き込む能力が多かったのが、やっぱり、アメリカに来てアルジャメインの MMA クラスを1年半ずっと取ってやってることによって、MMA レスリングもやっぱりできるようになったんで、まだ見せてないだけであって、僕は彼は多分海甲斐選手でも、大木梨選手でも、普通にテイクダウンできると思うで、うんで。しなくちゃだめだと思ってます、ある意味、ね。な、うんうんうん、めてるわけじゃないよ、もちろ人もすごい,強い、はい、からそれは甲斐選手は実はと水垣選手がね、ずいぶん前に甲斐選手が有名になる前に練習してたんですよ。でその時にすぐ僕の連絡来たんですよ、うん、でシュ戦、甲斐選手強いよって言っ。うん、あのね腰が強いっていうよりもねあの、スルスルって抜けるあのね、あのすこうセンスはすごいですよきたんですみんな腰が強い腰が強いって言うけど、水垣さんはあのスルスルって抜けるセンスが<笑>すごいだから、すごい選手なんですよ、だけども、UFC を狙って本当に世界最高峰行くんだったら、それぐらいの気持ちでやって勝っていかないと、もう本当、厳しいんですよ。んーう
0: んもしもの話ですけれども、井上直樹選手がもうバンタン級トーナメントを優勝したら、USC 行く確率はありますか
1: 、あのー、これ、僕、何回かも公に言ってるんですけども、あのー、僕はマネル・ケープ選手がライジンからふぱっていなくなったときに、僕はっきり言ったんだけども、ちゃんと契約で抑えて、1回でも2回でも防衛させてっていうのは大切なことだと思うって僕は言ったんです。るもいや、グランプリ勝ったから、あいさよならっていうのも、ちょっと違うんじゃないかで、うん、僕が考えたのは、グランプリを勝っただけで、じゃあ、UFC とすごくいいディールを取れるかっていうのは、それもまた疑問だと思う,うん。そうするとさ、もう簡単なんですよ、答えは。堀口選手に勝つしかない。堀口、ね、選手に勝たない限りのパワーネゴシエーションはありえないんですよ、うんね。僕は甲斐君だとすごい、いいた選手と思ってるよ。だけど、やっぱり、対 UFC って、要は、本当、厳しい評論家なんですよ、彼ら。<笑>本当に。なんか、もう断ることばっかり言ってくるからね。<笑>らそういうふうに考えていく中で、よっしゃってパワーネゴシエーションするために、ポリフィステーシュー選手の勝ちしかない。だからそう思ったときに、僕は外実さんとネゴシエーションしたときに、あのー、優勝したら、ちゃんと防衛戦させますよ。だから、優勝したらすぐ UFC 行くことはないですね。あもまあ。何試合とか、ちょっと今ここで言えないけども、何試合かは日本でします。だけども、それを終わったら、当然彼を目指すとか UFC だと思うんで。その時点で EFC とは交渉は始めると思いますけども。まあ、ご存知の通り、ほら、交渉だって契約が終わってからも、あのエクスクルーシブネゴシエーションピリオットがあって、はい、要するに独占交渉期間はもう来人としか交渉できないうんで。その間が終わって、マッチングピリオットになったら、やっと他の団体で交渉できるわけで
0: す、ね、ああ、そんなのあるんですね。か
1: 契約が契約が終わってもすぐにできるわけじゃないからね、他の交渉が。だから、そういう期間も考えての契約ですから
0: 。からうん普段はその、ウェイティングピリオットって、ぐらいの期間なんですから
1: あの、ね、ネゴシエーションピリエードは、まあ、団体によりきれいなんだけども1か月のところもあれば3か月のところもありますね。うん、で、マッチングピリエードは結構長くて1年とかいうとこありますね。おだけど、マッチングピリエードって、あくまでもじゃあ例えばじゃあ例えで言うけども、ライジンとヨシと両方交渉して UFC が出してきたオファーにライジンがマッチできなかったらもうヨシシ行っちゃうわけだけど、マッチングしていくうちにはこの要するにオークションみたいな感じでずっとそれをやり続けるわけなんだもうはい、それもね、そんなに時間かからないですよ、やっぱりここ出せるのはここまでっていうのは、やっぱりどこもあるんで
0: 、ああ、ど、うん、こもあるですよ。うん、じゃあ、将来的にいつか井上直樹また UFC で見れるっていうことは結構、まあ、期待できる、ね
1: 、そう、だからここはね、審さん、白いことにね、選手がどこを目指すかであって、UFC って歴史的にあまりマッチングしてこないんですよ。ある意味<笑>殿様商売だから俺らナンバーワンだからね、マッチングしなくちゃいけないんだよって話。<笑><笑><笑>これしか出さないって言ってることがすごく多い
0: 。まあ、うん、それを。より
1: も、もうそれよりいいのが出ちゃったらこっち行くしかないからね
0: 。あら結構それあるんですか
1: ,いいんですかうん、エディ・アルバレスがそうだよね。あのーあ、オーンチャンピオンシップとマッチングされたときに、はいはい、もう全然話にならない
2: 。
1: 全然上だったからで。そしてだから、<笑>プロとしてはやっぱりもう彼の場合は特にベラトルと UFC にベルト取っちゃってたからね。だから目指すところはやっぱり金稼ぐとかさ、やっぱりその、そ今の,その条件はい。で、そうなると、えっ、ー、と、やっぱり、ナ樹選手の場合はこれからだからさ、UFC のベルトをやっぱり目指すのか、それともお金を目指すのか。で、例えば、ベラトルとか PFL って UFC より嫌らいいんですよ。彼のビジネスモデルは、やっぱり UFC よりいいギャラを出さないといい選手を捕まえられないっていうのがもうモデルになっちゃってるから。は、まあ。だから、ほとんどの選手、元優秀選手たちは、まあ、ベラトール、ー、PFL では、まあ、倍とは言わなくても倍もらってる選手もいれば、いい、もういいギャラもらう選手もいっぱいいるんです
2: よ。だから、ケ
1: ビン・リーがこの前リリースされて7年間で100万ドル稼いだ。だけども、向こう1年で100万ドル稼ぐ
0: って言ってたのは、私そこなんですよ。はあ。そうなんですね。いつも UFC が一番なんか有名だからファイトマリも一番高いってなんか自動的に思ってたんですけど
1: 、チャンピオンになればスターになれば圧倒的に高いです。それはもう間違ない。だけどそこにたどり着くのはってさ。600人ぐらいいる選手の中でさ、どんどんどんどんどんどんどんどん振りかけられてさ、<笑>どんどんどんどんどんどん落としていってさ、分かる。で、だから実は言うと、ボクシングなんていっぱい階級がある中でさ、UFC のあの少ない階級の中で、あんだけ世界中の選手を振りかけられて、ーね、本当に残るのゴルノって、何万、何百万人に一人なわけなんですよね。そうですね。でそこに行けば、もうやっぱすごい稼ぎますだけども、うそこの過程に行く中での稼ぎっていうのは、やっぱりベラトールとか PF で稼げることいっぱいあるし、じゃあ、バンベイラトールだって今度のバンタム級グランプリだってさ3試合分のファイトマネープラス優勝賞金100万ドル稼げるわけじゃないですかはいでここまで UFC でたどり着くなんて20回ぐらい勝たないといかないですよ下手したら
0: <笑>なるほどへえ
1: いろいろどこを目指すか
0: ですねなそうですかでも UFC にまあ一度行くとその元その UFC というなんだろう名前ブランドを使えるじゃないですかそ,のですそ,れそれ結構やっぱり大きいですか
1: あのね、元 UFC ファイターって今、市場にいっぱいいるんだよね。うん、何千人もいるんだよね、元 UFC、はい。だけども、やっぱり元 UFC ファイターってやっぱり売れるんですよ、ローカルプロモーターにとっても。やっぱりポスターでね、UFC ベテランか,かけるわけです、はい、で、じゃあ、一つ面白い例を言えば、もうこういうこと言うとさ、日本のちょっとプロモーターの方にちょっと怒られちゃうかもしれないけども。なお選手が一番いい例だと思うんですよ。彼は日本で一切タイトル取ってないですよ。チャンピオングランプリにも動くないし。はっきり言って全く有名でもなければ。誰もななかったね。だけども UFC に行って戻ってきたことによって、これが例えばディープパンクラスシュートのチャンピオンになって、そこからライジンに行くのと、元 UFC でライジンに行ったのでは、全くギャラが違うと思う。あ
2: そこですよ。だから
1: 、こういうこと言うと怒られちゃうかもしれないけど、も UFC はいけるチャンスがあったら行っちゃった方がいいですよね。なぜかというと、そのチャンスって二度と来るか分かんないかもしれないし、UFC 行った後他行けるし、うん、うん、う考えもあると思うんですよね、やっぱうんや
0: っぱり先ほど、シ平ヒさんが言ったりそり、その目的によって、いいろろ変わりますね
1: そうそう本当、目的だと思いますよ、選手が何を目指すか。だから僕ね堀口選手があの、ベラトルと契約したことによって一部のファンが IUC と契約しなかったらがっくりだって言った人もいると思うんですけども、今の彼の立場だと、実は彼はやっぱりね、あそこまで行くと、ベン・アスケレンとか、あそこぐらいのやり方狙わなくちゃいけないと思うんですよ。ベラトルでチャンピオンになって、わかんないけど、チャンピオン契約があるから2回、2回でも3回でも防衛しなくちゃいけないと思うんだよね、ちゃんと。それになって、そのネゴシエーションピード終わって、マッチング期間に入ったらもうめちゃめちゃパワーネゴシエーションできるじゃないですか。だから33歳ぐらいでもさ、ベラトルで3、4回防衛してるチャンピオンだったら、もう UFC 絶対取りたがります、うんうんうん、彼はもうそのレベルにいる選手だから、ある意味、ベラトルの選択は、ロマンとしてはがっくりしたファイターがいるかもしれないけど、ビジネスとしては僕は正しかった、うんうんうんうん、そこでやっぱり、いけるからこそ、ガンっていけるわけだから、今、彼、がまで落としてさ、いく必要ないじゃんみたいなのもあるじゃないですか、やっぱり。
0: そうなんでそれを期待していってベラあのペタスに勝って<笑>ベルトも何回かが防,衛防衛して u s に行くと、まあ、期,待して期待というか、まあ、希望ししてました
1: そうですよ僕も期待してましたよ、ペタスに勝ってで2、3回からい防衛してもうそれこそなんていうかもう、ね、大型トレードみたいな感じでさ大話題になるみたいな感じでチャンドラーが言ったようなね、はいはい、ああいうようなケースだなと目指してるんだなと思ったし、うん、日本人ファイターで。世界の舞台でそういうパワーネゴシエーションできるポジション、池田選手って本当、彼だけだと思うから、もうだからこそ、さっきの話に戻っちゃうけども、急いでグランプリに出る必要あるのかというのは、本当、僕考えるし、彼もうだって、バリューあるんだもん。確かに。ねえ、だって、じゃあ、リテスト、防衛戦、もうリベンジするだけでもいいじゃんみたいな。<笑><笑>あともう堂々と座ってて待って俺はキングだみたいに待っててじゃあグランピン優勝者やりますかみたいな感じでもいいんじゃないかなと思っちゃうんですよね
0: まあ確かにそれも多分できますよねグランピン優勝者と、うんはい、その権利はもう絶対あると思うんですよねうんあと
1: やっぱりやっぱりさあそこまで宝物だからさ MMA 大切な選手だからさ日本のメにとっても調整試合一つ挟んであげたいよああそうですかもう勝手なもう目線ねこれはもう、うん
0: 、そう思いませんまあ、そっちの方が安全ですね。うん、安全です。う
1: ん、だからその安全策を飛び越えてやっちゃうのが、星口選手のすごいところだっていうのも確かにある,あるよ、だけどもさ、うん、僕、どうしてもやっぱりマネジメント気質だから、選手のセーフティーとかね、ライフアフターファイティングとか考えちゃうから、多くの選手が引退して、もちょっとスピーチがおかしかったりとかさ、うん、そういうの見えるし。うんそういうふうには絶対なってほしくないと思ってるか
0: らやっるうーんそうですね,そうですね、うん、やっぱり健康も大事ですからもちろんキャリアもそうなんですけど
1: だって脳みそってさお豆腐みたいな柔らかさなんだよそれが水の中で浮かんでるだけなんだ<笑>どうこうやってこうやって揺らしてるわけですよ<笑>あのし、ね、んさんたぶしてると思うけどノックアウトされた選手は必ず言うのを何だか知ってま
0: す控えするもって何が起こったか
1: 僕の試合いつですかって言いま
0: しそう。ええー、まあそうですよね試合覚えてない。下手し
1: たら会場入りしたことも覚えてない、ね、で、これが戻ってくるのが2、3日かかったりするんだよね、記憶が。で、これってさ、僕、お医者さんじゃないけども、それ、いいわけないじゃん
0: 。まあそうですね。<笑><笑>多分健康に良くないですね。<笑>いや絶対に良くない。うん。うん、だから、堀口選手は宝物だと思ってるから
1: 、なんていうのかな。みんなが期待するのわかる、本当、すごい強
0: いし、うんうんうん、だからこそ、懸命な判断をししてほしいかな、うん、そうですね、r y z e n の,、うん、Ryzen の決勝準決勝戦でもう一つの試合が組まれてるんですけど、滝沢健太 vs 朝倉海、はい、これ、みんなに聞くんですけども、滝沢健太選手、勝てるチャンスあると思いますか、はい
1: それはあるでしょうあの、一番、じゃあ、企画論として面白いと思うのは、あのー、朝倉海選手って、今まで自分より背の高い選手とそんなやってないじゃないですか。うん。はい、それって、ヨアンナが初めてローズ生ゆうなスタイルをやってた時と同じですよ
0: 。ずっとヨア
1: ンナ、背の低い選手とやっていて、ちょっとその距離感とかやっぱり見余った部分があったのでもらって一発でやられたでしょう。はい。やっぱりね、そういうこともありえると思うから、そのアジャスメントをちゃんとしっかりできる。できていればやっぱり甲斐選手は7割方勝てるんじゃないかなと思いますけどもけど滝沢選手のストライキングって結構アンオーソドックスでしょはいはいオーソドックスじゃないからこそクレーベル選手と同じで見にくい部分もあると思うか見えない部分もあると思うからさ、うんうんうん、分かんないよね僕はすごい楽しみですよあ
0: 、うん、そうですかあ嬉しいですそれを聞いてほとんどみんな朝倉海ただパンチを当てて KO するっていうんですけど
1: <笑>もうさここういういと言ったらすっごいみんな怒るし、もう言っちゃうけども、一番僕がプロモーターだと求めるのは、カイ君と竹島選手がめっちゃいい試合して、カイ君の判定で勝つ。だけどもカイ君怪我、けが、消しいけませんで。僕に対誰かで一応ナ南クが優勝して、そしたらカイ君と南君、毎年できるじゃん
0: 。そう、フレッシュな状態で。そうなんで
1: すね、そうだけどそういうこと言っちゃったら大木久保選手は失礼だからね、別に絶
0: 対勝てるわけじゃないか
1: ら、うん、だけども、まあ、プロモーターとしての感覚だよね、それは。はいとそ,うそ,ううん
0: 、それは井上直樹選手とあのこのスタジオで話してたときに、そういう、これ今話したその内容が出たんですけれども、はいはい、あでもフレッシュなケーは、例えば、まあ、フレッシュな状態じゃない。朝倉海と井上直樹が戦って、まあ、結果がけれ結果でまたフレッシュな状態で組めるからプロモーターとして嬉しいじゃんって言って、まあ、井上直樹そんな,なんか興味なかったみたいですね<笑>一回だけやりたい
1: って<笑>彼ねほん自分のやりたいこと以外何も興味がない人も面白いですよ<笑>井上直輝で、ね、ああいう感覚が必要ですよやっ,ぱりやっぱり自分に自信がある自、ね、がやっぱり目指すところは彼もやっぱり一回やっぱり a f c の舞台を経験しちゃってるからねはいやっぱりマルジャミンスタインとかメラブとかさやっぱり自分のチームメイトたちが今ガンガンいい感じでやってるじゃないですかはいやっぱり心を思うところはあると思うんですよいつかホ、うん
0: 、本当に面白い人だと思いました井上垣選手<笑>面
1: 白いですよあれは本当に
0: <笑>でも最初そのまあ会う前はこの映像でしか見てないのであマイクが来ると何も言えない状態とかあって、まあ、最初はちょっとシャイな人だかなと思ってたんですけれどもちょっとお話しすると全然シャイじゃなくてただマイクがこう来ると喋れなくなるっていう感じで
1: <笑>まああとやっぱりあの大舞台でねやっぱりみんなの前でってのもちょっと苦手らしいからああだからほら例えばクラス教えてみるとかセミナーやってみるって言うと,言うとえー、やっぱりピーモンスの自分と<笑><笑><笑>だ声も小さいからさ、それこそあのアップルとかのスティーブ・ジャブズみたいに、こういうのつけてやらなくちゃいけないねみたい
0: な<笑>。<笑><笑>でもあのすす、すごい、も僕はアニメ、そのアニメなんだっけ、山崎選手が好きなの。見てたやつ、そう、無職転生アニメ見ま天性。僕はアニメ見ないんですよ、実は。あ<笑>それなんかすごいオタクさんが見るアニメなんでしょう。まあ、今結構話題になってるやつだねうんあうん、その撮影が終わって、なんか井上直樹選手とちょっと話してて、まあ、最初、なんかゲーム、ゲームっぽいから、そういうゲームやってますかって聞いて、あ、ゲームやってないんです、あじゃあ、なんかアニメ見ますかって聞いて、アニメ見てますで、なお人もアニメ見てるから、なんかつながって、うんうん、めっちゃテンションが上がったんですよ、井上直樹選手<笑>。いやね、あのね
1: 、井上直樹選手と佐々木朗希選手と水木選手がうちに住んでたんですよね、1年半ぐらい。はいあのしてね、その時に僕ら選手だからさ、見たいと思ってさ、昔の UFC とかプライド系もいっぱい持ってるからね、はい、ビビりバーンと入れて、いつでも見れるよっ,つって、見れない。一回も見なかったですよ、た<笑>みん。なで、ゲームやってるだけで,<笑><笑><笑>で、仕方ないから僕が入れてさ、例えばご飯食べてるとき、ちょっと入れたり、プライドとか入れると食べながら、ちらっと見る程度で、もうやっぱりテクニックがもう技術も違うしさ。
0: やっぱりうん、昔の UFC と全然違いますよね
1: 。うん、そう、見示さないんですよ。打撃の間に、直樹選手なんて、<笑>まあ実は言うとこっちのショータイムとかでなか、なんか、ちょっと番組の席いランページ・ジャクソンが出て、あランページだな、とか言ったら、知らなかっ
2: たからね。ー誰で,し
1: でえか何だで、何だで知ってるって言ったら、いや、つってたんで、だか,だから世代が
0: 、うん、そうなんですよ。う<笑>そうかな僕も同じ、あ、でも僕のがちょっと年上か。確かにそうだね、うん、でも日本のファイターってやっぱりあんまり UFC 見ないですねそうですね、ただねあの、直樹選
1: 手と水木選手の場合はあの、一番初めのコーチの山口さんが、もう空手家だったんだけども、UFC2 で市原選手っていう空手家が負けたじゃないですか。で、その時から、MMA で勝てない空手は意味がない空手だっていうだですだからもうその時から、1993の時から。空手家の山口さんは、呪術を学び出して、独学で自分の MMA 理論を立てて、もう、空手道場だったのに、あそこ道場行っても、道着着てるのに見たことないもん。<笑><笑>空手道場なのに、ずっと MMA ですよ、そこ。初めから。で、冗談抜きでこういう構えだってさ、あれは MMA 対応なんじゃないかとか、そういうことをずっと僕と話すんですよ。ーで、選手にも、ずっと UFC の映像しか見,てる見せてなかったらしいですから。あだからもう、モデートはもう UFC しか見えないみたいな感じで育ってるんで。へ
0: ーね、なるほど、それで空手道場で始まったんだけど、MMA ファイターになったっていうことですね。ね
1: 僕、空手道場やってたね、だから、じゃあ、ニューヨークでさ、空手のレッスンとかやってみるとかって、教えられないですっていうもの<笑><笑><笑>だから空手家事じゃないんですよ、だからある意味。<笑>同もも義持っていったら同義持ってないって言いましたからね
0: 。<笑><笑>なるほど、なるほど。あのー、あんまり時間を取りたくないんですけど、はいはい、今日、いろいろ、いや、面白い話聞いて、すごい嬉しいです。ありがとうございました。本
1: 当に
0: いろいろな話あるんだけどね、また今度、機会があったらいつでも。はい、またゲストとして出てください。はいはい、あ最後に一つ聞きたいことがありまして、あのー、最近、なんか日本の MMA ファイター、夢、まあ、は UFC に行きたいっていうのを結構僕、聞いてきてるんです。そういう選手に一つのアドバイスをいただければなんいいでしょうか、まあ。
1: 一つはやっぱりいい選手とやり、フィニッシュを狙い続けるということと、やっぱりマネージャーと相談して、普段から UFC のマッチメーカーとコミュニケーションを取った方がいいですよ。うん、例えば、今売り込んでも、いや、今だめだって言われたら、いや、じゃあなんでだめなのじゃあどういうことやればいいのじゃあ誰に勝てばいいのともうそういうことをずうずしく聞く、うん、やっぱりそういうことによって、じゃあ僕はこうやっていけばたどり着くんだなとか分かるじゃないですか。かそうなると、まあ、基本的に一番分かりやすいのは、やっぱりその階級で日本で一番強いやつに勝っちゃうことですよ、まず。うんね、で、その勝つときもできればフィニッシュしてほしいし、いい勝ち方をしてほしいですね。であとはやっぱり選手なんだから、MMA、ユニファイド MMA ルールのジャッジングのちょっと基準とかもちゃんと勉強して、その MMA の北米 MMA ルールの形状の中で勝てる勝ち方とかあるじゃないですか、はいで。そういうのもやっぱりアピールできるようになればいいかなと思いますね。うん、だからね、一番大切なのは常にコミュニケーションを取ることですよ、うん。だからこう言っちゃ悪いけども、ツイッターとかでああやってアピールするのもいいんだけども、やっぱり裏でやっぱりマネージャーがしっかりとミックとかショーンとコミュニケーションを取りつつ。いや僕なんていつも選手が次の試合決まったら必ずも UFC のアンチメーカーに連絡しますもんいや。この選手次これやるんだけど勝ったら取れると
2: 、うん、いや
1: ー、これに勝ってもなーとか言われちゃったら、いや、なんでって話できるじゃないですか。うんうん、じゃあ、ゃあこれに勝つ、じゃあどうやって勝ったらいいのとか、やっぱりそういったことをやっぱり聞いていかないと、まあ、分からないからね、彼らは何考えているかで。そこまで細かいコミュニケーションを取って、いろいろなると、例えばショーンでもミックでもポロッと。いや、けどもしかしたら来年エイジアコンテンダやるかもしれないから、その時はいけるかなとかさ、そういうことを付け加えてくれるようになるわけですよ。だからそうすると、じゃあそれはロングタームのプランとして置いとこうと。じゃあショートタームでこれ行こうとか。僕はだからいつも選手と長期プランと短期プランを必ず話し合うようにしてるんですよ。<笑>そうやっていけばチャンスはあると思いますね。<笑>
0: 分かりました。いろいろありますね。<笑><笑>そうですね。<笑>うんうん、いやーありがとうございました、えー。またよろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、シー
1: 平ーヒそ
0: ,そうですね。はい、実はシュー平田さんも YouTube をやってるんです。僕、もう本当に楽しみにしてます。週2、ー2ポッドキャストですけど、そうです、はい。ポッドキャスト2週間に1回,、ね、1回ぐらいやってるんですけども、はい、いや、本当に面白いです。残念ながら全部英語なんですけど、
1: 英語なんですけど、はい、英語しゃべれ
0: る人はぜひ、チェックしてください。よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました
2: 。はい、どうもありがとうございました。<笑>